0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a esta segunda emisión de la segunda temporada de Cáñamo Radio. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada súper súper especial que es la doctora Carmen Amezcua, que es especialista en, eh, en psiquiatría y pues tiene una especialidad en, con plantitas, ¿no? entonces vamos a hablar, eh, este es un, es un programa muy especial para nosotros porque vamos a abordar el tema de los honguitos, de los hongos silosives y de los hongos adaptógenos y de algunas otras plantas que tienen propiedades terapéuticas, pero pues nadie mejor que la doctora Carmen Amezcoa para explicarnos un poquito acerca de, de todos estos temas. Eh, vamos ya a, a darle primero la bienvenida Muchas gracias, gracias Carmen Julio. por acompañarnos en, en, esta, en esta tarde eh, Cuéntanos por favor Carmen un poquito acerca de ti ¿Cómo empezaste a interesarte en el mundo de la medicina? ¿Qué fue lo primero que, te, que llamó tu atención del mundo de las plantas medicinales? y ¿Cómo, cómo empezaste a involucrarte en todo este mundo? Desde, desde lo más atrás que quieras contarnos
1: Pues mira mi paseo por este mundo de de la psiquiatría, la verdad ha sido muy serendípico. Eh, yo llegué siendo pues, o queriendo ser artista plástica, y pues por una promesa que yo le hago a mi padre antes de morir, pues él me hace prometerle que yo no voy a ser ninguna artista, que yo no voy a ser ninguna hippie y que yo voy a ser alguien de bien. Y bueno, mi padre fallece y cuando toca el tiempo de elegir una carrera, que fueron años después, mi madre me recuerda esa promesa y me hace irme a formar a la UNAM en el examen. Y el, al cuate estaba delante, le pregunto, ¿tú qué vas a estudiar? Y me dice, yo biología. Y al de atrás, tú, pues yo medicina. Y así, en el orden que me aparecieron, pues puse medicina y biología. Hice el examen y terminé en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que fue un paso muy serendípico. A mí siempre me llamó la atención el arte, la naturaleza. Soy una persona... Muy, pues muy de campo, muy de estar en contacto con la tierra y en realidad pues nunca me imaginé yo estando en un, pues en un quirófano o estando en un hospital ¿no? y tuve la fortuna de que mi tutor en la carrera fuera un psiquiatra y es un psiquiatra muy renombrado y él estuvo acompañando todos estos años, seis años de la carrera de medicina y cuando yo termino, que termino bastante bien la carrera y sin mucho esfuerzo, afortunadamente, él me dice, bueno, pues te tengo un regalo. Yo ya más bien iba para hacer mi examen de artes plásticas en la Esmeralda, que en ese entonces era la Esmeralda, Ajá. y él me dice, pues no, ¿qué te parece que haces una especialidad? Porque pues, ya te aventaste medicina y yo, no, yo no quiero ser ninguna especialidad. Yo, ¿por qué no haces psiquiatría que tiene que ver con el arte, que tiene que ver un poco con lo que a ti te gusta, tú eres muy buena escuchando? Y termino, Julio, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, cuatro años haciendo la especialidad de psiquiatría. Posteriormente eh, hice un diplomado en psiquiatría del adolescente y me gano una beca en Estados Unidos para comenzar a trabajar algo que se llama salud mental comunitaria. Y ahí es el, yo te diría, el primer contacto con el tema de los enteógenos, con el tema de los psicodélicos. Y pues obviamente lo que a mí más me llama la atención son las plantas. Eh, es la cannabis, eh, en ese entonces pues el, los hongos y los cibes, el peyote, el DMT, eh, pues estaban dentro del tema de los veteranos de guerra, que fue a donde yo voy a estudiar. Uh -huh. Y las drogas sintéticas o los enteógenos sintéticos, LSD, ketamina, MDMA, pues eran entonces el tratamiento, digamos, como alternativo que ellos tenían para el estrés postraumático de la guerra, para la depresión crónica o resistente. Y haz de cuenta que se me abre una puerta increíble que se reabre años después con la maternidad. Eh, yo tengo un niño y ese niño hoy tiene 11 años y es un niño con un cerebro hermoso, pero neurodivergente. Y lo empiezan a medicar y en ese estir y afloje de la medicación, pues a él le va muy mal, desarrolla un trastorno obsesivo compulsivo. yo dije, basta, o sea... Y ahí yo pues me acuerdo de todo este, un poco como lo que ocurría en ese entonces en Estados Unidos y cómo es que estas sustancias pues les ayudaban a los veteranos y otros pacientes. Había
0: estudios, o sea, ya había, aquí, y aquí no había ese tipo de estudios en ese entonces, no, ni Para se nada. tocaba ni se hablaba.
1: Para nada, te estoy hablando de hace más o menos unos 6, 7 años y, y yo dije yo paro con la medicación y yo le voy a entrar a otro tema y comienzo a indagar y comienzo a meterme en el tema que hoy tengo en la consulta que se llama psiquiatría integrativa, que rescata mucho del trabajo de plantas, de herbolaria, del trabajo eh, con ciertos elementos de la naturaleza, en este caso, so, lo decías tú, adaptógenos, enteógenos para el tratamiento del déficit de atención, de la neurodivergencia, de la depresión, de la ansiedad. Y así es como yo llego finalmente a y, y,
0: y empezaste, digamos, a... ¿A poner en práctica este tipo de, de conocimiento ya estando acá?
1: Sí, yo te digo que siempre he sido una amante de la botánica. Siempre con mi padre íbamos de pesca y a mí pues, me gustaba observar lo que había alrededor. Me gustaba recolectar muchas veces las plantas. Eh, preguntar el por qué, el para qué. La gente que vivía en los pueblos también yo era de las que se acercaba y preguntaba y para qué sirve y cómo lo usas, ¿no? Siempre, cómo se
0: corre la gente en donde no hay doctores, ¿no?
1: Siempre el tema medicinal en la comunidad me gustó y pues has de cuenta que de eso ya uno lo tiene como tatuado y me llevó cuando empecé yo la búsqueda para con mi hijo pues a estas otras oportunidades con las plantas y pues bueno, como buena psiconauta y de joven pues claro que yo era también una gran conocedora de las plantas, de los enteógenos. Y me gustaba, sobre todo por el tema de la creatividad y lo que a mí me generaba en la cabeza este tipo de ¿no? Y Y es así como empiezo a estudiar. Estoy terminando justo, voy la siguiente semana a Denver a terminar mi certificado en terapia asistida con psicodélicos. Y pues muy contenta de ver que cada vez más mexicanos, más latinos están ya teniendo esta certificación y esta eh, ex, pues esta expertise realmente en poder trabajar y manejar de forma terapéutica con lo que son psicodélicos, enteógenos y plantas.
0: Claro, y hace ratito hablábamos un poquito antes de iniciar la grabación eh, acerca de la diferencia muy importante que existe acerca del de, eh, uso terapéutico y el uso lúdico recreativo de este tipo de materiales, digamos, mm. ¿no? qué nos puedes decir de eso, ¿no? Porque, digo, tu, tu approach es, ha sido terapéutico, digamos, pero, pues, también existe el uso, eh, digamos, eh, generalizado de este tipo de, de plantas y, pues, muchas veces a, los que nos enfrente, a lo que nos enfrentamos eh, los usuarios es que, pues, no hay información al respecto. Ahora, ahora sí hay más información que antes, pero, pues, digo, cuando yo era eh, más joven, eh, pues, era pues digamos que toda la información acerca de estos temas, pues tenía que venir de alguien que los hubiera consumido, que hubiera ido a Huautla o que hubiera ido a San José del Pacífico, estos lugares míticos, ¿no? Donde se ha practicado también este tipo de ceremonias y este tipo de medicina, ¿no? De manera muy tradicional. Y ahora, y ahora que lo estás, bueno, que, que se está saliendo, que se está formalizando, ¿no? De alguna manera todo, todo este conocimiento, pues yo creo que es muy valioso, pues también que las personas se acerquen a, pues a fuentes confiables de información como, como eres tú y, y bueno, pues por supuesto que, que a través de Cáñamo Radio nosotros tratamos de, de acercar este tipo de conocimiento a toda nuestra audiencia. Nosotros, como sabes, eh, hablamos aquí principalmente como la columna vertebral de, de nuestra comunicación tiene que ver con la cannabis, pero pues también con, con otras plantas que, que acompañan esta, esta cultura. Eh, por ejemplo, por la parte de la cannabis, ¿qué es eh, el valor terapéutico que tú has encontrado? Si quieres dar grandes rasgos, porque para adentrar un poco en, en los honguitos y en otras plantas, pero acerca de la cannabis, qué valor terapéutico tú has encontrado que ha sido así como muy contundente, que digas, bueno, es que esto funciona para ciertas cosas, ¿no?
1: Pues mira, yo me enamoro de la cannabis hace más o menos eso, unos seis, siete años, eh, y me enamoro de ella en el sentido médico, cuando comienzo a ver todos los beneficios que hay para mis pacientes. Eh, tú lo decías, mi, mi campo es la psiquiatría, es la salud mental. Y si hay una planta que puede beneficiar a la salud mental sabiéndola utilizar, sin duda es la cannabis, ¿no? Y hablabas también y me preguntabas sobre el tema recreativo, sobre el tema medicinal y me parece que la cannabis es uno de los ejemplos más hermosos que hay para poder ejemplificar esto. no Es una planta que puedes usar para pasarla chido, pero también cuando tú estás viendo un paciente que tiene ansiedad generalizada, que tiene insomnio grave, que tiene incluso cáncer, que tiene diabetes, hipertensión, y sabes y hoy entiendes que esta planta tiene más de 1,650 y tantos elementos que están dentro de ella, incluyendo cannabinoides, que hoy se han ido aislando más de ciento y tantos cannabinoides THC, CBD, CBG, CBN, etcétera, y ya vamos identificando cuál es el receptor, para qué sirve, cómo es que actúa, pues te maravillas del tema de la botánica de esta planta, que sin duda puede ser un gran recreativo, pero que como yo les digo a los pacientes, hay que saber respetar y hay que saber como poner esos límites porque todo el tema científico y tú has caminado conmigo en el camino de la legalización, la regulación de todo este tema de la planta, de verdad cuando te metes al tema médico es muy frustrante ¿no? que por un mal manejo del tema recreativo no avance la ciencia y los pacientes que realmente requieren un valor terapéutico desde la planta no lo adquieran. ¿no? Hoy tenemos un reglamento de la cannabis, tenemos una ley general de la salud que afortunadamente autoriza la cannabis como una, una medicina. ¿Y qué pasa, Julio? Que no tenemos hoy fármacos cannabinoides. ¿Por qué? Pues porque obviamente no hay campo, no hay una siembra, no hay, o sea, y creo que es el ejemplo perfecto la cannabis para podernos meter al tema que hoy me invitas a hablar que es el tema de los hongos, porque está pasando exactamente lo mismo. Hay un tema recreativo que sin duda lo conocemos y lo hemos visto y platicábamos tras bambalinas, ¿no? De los famosos chocongos en las bodas, ¿no? Está muy de moda ahora, ponen los chocongos ahí y de repente, ¿no? Pues la abuelita que pues va a la mesa de dulces, ¿no? Y
0: le cantan los chocolates y, y le
1: canta, ¿no? Pues agarra dos, tres, ¿no? Y hemos visto, lamentablemente, casos de pues, malos viajes, casos tristemente de efectos secundarios cardiovasculares por el consumo de este tipo de sustancias, que además también tenemos que ser muy claros, no sabemos hoy si realmente son chocongos con no que son secos, los pulverizan y luego los mezclan con el chocolate, o como lo hemos visto y hace yo creo que un par de semanas que salió este estudio maravilloso mexicano que testea. Todas las sustancias que se daban en los raves. Uh -huh. Y entonces nos damos cuenta que pues hay obviamente no solamente psilocibina, no solamente MDMA, no solamente LSD o cannabis, sino fentanilo, sino cocaína, sino otros elementos que pues realmente ponen en riesgo la salud. Entonces el tema recreativo de los hongos no es exactamente lo mismo que veíamos antes con la cannabis. no este ¿Qué pasa ahora? Que todo el tema medicinal se está construyendo para poder tener una medicina basada en una sustancia que ha sido reconocida como la psicoestimulante o la causante de los cambios tanto estructurales, ¿no? celulares, a nivel del sistema nervioso central, que se llama psilocibina. Pero si no logramos dejar muy claro estos caminos, ¿no? va a volver a suceder lo mismo. Va a haber un rezago, va a haber un alto y la gente que hoy se puede beneficiar de un tratamiento con psilocibina no lo va a poder recibir. Lo mismo que con mezcalina, con DMT y con todas las sustancias que vemos. Entonces, creo que es un camino que tenemos que reconocer en la historia. Qué fue lo que hemos hecho bien con la cannabis y qué no hemos hecho bien para no repetir con los enteógenos que siguen en la lista. Claro. ¿No? Lo mismo que hemos cometido con la cannabis, ¿no? Entonces, hay en investigación, yo te puedo decir que en los últimos 10 años, el avance científico que hay sobre los hongos en particular, que ahorita vamos a hablar, que la gente se confunde, adaptógenos, enteógenos, no sabe uh -huh. qué está consumiendo, Justo. ¿no? Este, Pero el avance que ha habido en particular con los enteógenos es impresionante. ¿Y por qué se ha dado eso? Porque legalmente se han abierto las posibilidades de investigación y hoy sabemos el cómo, el por qué, el para qué y en quién podemos dar esas sustancias médicamente hablando.
0: Claro, sí, obviamente me imagino que cuando una persona llega a consulta, de terapia, pues se le hace un historial clínico, se le hacen una serie de preguntas para ver si no tiene algún este, padecimiento previo que pueda ocasionar, pueda ser un factor de riesgo a la hora de utilizar este tipo de... De materiales,
1: ¿no? Claro, porque son medicinas, o sea, son, son moléculas, son sustancias que interactúan, que llegan a tu cuerpo, no solamente al cerebro, ¿no? Tú lo sabes, el ejemplo de la cannabis, la cannabis tiene un sistema endocannabinoide con el cual actúa y ese sistema endocannabinoide está en la piel, está en el hígado, está en el riñón, está en el vaso, está en el cerebro, está en el hueso. Por eso la cannabis es una planta tan maravillosa en el sentido medicinal. Y sucede exactamente lo mismo con los enteógenos. No hay un target terapéutico que diga solamente va al cerebro y solamente cambia la conciencia y solamente te conecta con el espíritu y la creatividad. No, hoy hay estudios de inmunología, endocrinología, cambios metabólicos, cambios de insulina, o sea, cambios a nivel de toda la fisiología humana que dependen de una sustancia porque esa sustancia qué? Interactúa con toda la fisiología humana. Entonces, tiene efectos secundarios Claro que tiene efectos secundarios. Todos lo pueden consumir y no pasa nada y no te preocupes porque además vas a llegar a un nivel espiritual poca madre y te vas a elevar espiritualmente. No es verdad. O sea, y creo que eso es algo que falta comunicar y eso es algo que estamos... Y te agradezco nuevamente la invitación a Cañamo Radio porque creo que eso es algo que tenemos que comunicar de una forma muy importante. El riesgo cardiovascular que hay en el uso de enteógenos serotoninérgicos como ayahuasca, que es DMT, mescalina, que es la del peyote, psilocibina es alto, o sea, no es cualquier cosa. La frecuencia cardíaca consumiendo una dosis alta de estas sustancias llega por arriba del 30 al 40% en gasto cardiovascular. Un paciente que tiene un infarto previo, una angina que no estaba muy seguro, tiene una hipertensión no controlada, se te puede morir. Y hay gente, y tú lo sabes, no anecdóticamente conocemos gente que se ha muerto en el viaje de ayahuasca. no este, Y estamos haciendo algo mal, que es consumiendo muchas sustancias al mismo tiempo.
0: Sí, eso que platicábamos también un poquito de los glotones espirituales, ¿no? Mm -hmm. que, que también se, de un, un, un día se, eh, se dan un viaje de DMT, otro día uno de ayahuasca, bueno, que tiene al ayahuasca el, el DMT, pero bueno en distintas presentaciones, ¿no? que si zapito, que si ayahuasca, que si se meten peyote por acá, que un honguito por allá, eh, unas buenas dosis de cannabis. Entonces, pues toda esta combinación, pues no, tampoco resulta positiva, ¿no?
1: Sí, y creo que también es cierto que estamos ante una crisis de salud mental gravísima, este, post pandemia, que ha resultado en lacerar pues a toda la población, desde los más chiquitos hasta los más viejitos, ¿no? Y hay una vulnerabilidad mayor, la gente está ávida de sanar su estado emocional, está ávido de sentirse tranquilo, de no estar con el tema de la economía, de no estar con el tema de la salud, de no estar con el tema del duelo, de no saberse otra vez encerrado, ya cualquier cosita empiezas a toser, te ven feo, o sea, de verdad estamos viviendo una cosa tremenda. Y eso ha hecho un semillero de chamanes, de chamanes, guías espirituales, gente que yo a veces de verdad digo, ni siquiera han estudiado ni la planta, ni la comunidad, ni el tema de la psique, ni el tema médico. Y que están a cargo de grupos que van de grupos de 30, 40, 100, 150 personas a los cuales les dan eso, sapo, ayahuasca, hongos, este... Ojalá fuera puro natural, pero además hay sintéticos, LSD, MDMA, ketamina, tusi, tusi, o sea, y es de verdad, como lo decías ya, un tema de no parar, o sea, ¿por qué? Porque la gente necesita, está ávida, está realmente buscando. Esta paz. De, pero
0: de una manera medio desesperada, ¿no? Yo, yo entiendo que estamos viviendo una etapa de estrés postraumático, tal cual eh, todos vivimos este, situaciones muy complicadas durante la pandemia, ¿no? De todo tipo. Y, y sí, bueno, yo siento que, que ha habido una tendencia, un boom digamos, acerca de estas sustancias, pero también con este boom viene mucha desinformación que justamente es lo que tratamos ahorita de, de contrarrestar a través de este tipo de contenidos, ¿no? Que la gente sepa, que la gente tome conciencia y que la gente tome responsabilidad, sobre todo a la hora de, de acercarse a este tipo de productos, ¿no? Eh, hablábamos también bueno si quieres hablemos más más profundamente de los adaptógenos y los enteógenos uh -huh. eh, qué tipos de, de hongos hay que son ahora populares como el melena de león que es el cola de pavo que esos tienen ciertos este eh, características que pueden ayudar a hacer como a reenchufar ciertas conexiones de nuestro cerebro uh -huh. cómo es que funcionan estos hongos y, y también saber por ejemplo si si el cuerpo humano cuenta también con pues con estos receptores como los cannabinoides para los honguitos no uh -huh.
1: Mira, es, es creo que nos vamos a ir un pasito atrás para hablar de, de lo que es la herbolaria mexicana. México uh -huh. es el segundo país a nivel mundial con mayor diversidad o biodiversidad en cuestión de plantas medicinales. Uh -huh. Dentro de estas plantas medicinales tenemos las comestibles que nos van a dar ciertos nutrientes o que van a aportar no solamente los nutrientes y minerales, etcétera, sino que también pueden llegar a tener una parte como clínica, una parte de medicina cuando tú consumes ese alimento. Vemos la parte de remedio herbolario y medicina a base de hierbas o medicamento herbolario, uh -huh. que eso también en México está bastante bien regulado y nos permite entender que las plantas tienen ya una base científica o tienen un anecdotario en la comunidad donde tú sabes que si tú te tomas un té de manzanilla te va a ayudar a la panza. Si tú te tomas un té de anís te va a ayudar a tal, etcétera, ¿no? Y ahí en esa casita tenemos el grupo de los famosos adaptógenos. Los adaptógenos se llaman así porque son plantas, hongos, flores, raíces que han ayudado a la adaptación al estrés. Y la adaptación es una adaptación celular al estrés, sí. ¿no? Realmente el conocimiento científico que se tiene de los adaptógenos sigue siendo muy pobre y yo me atrevería a decir sin querer este, entrar en mayores debates que mucho del que no haya avanzado pues tiene que ver también con esta industria farmacéutica en la que estamos embebidos que pues no le conviene para nada que nosotros entendamos y sepamos que cosas que tenemos en nuestra casa, en nuestra cocina, que están en el mercado pues pueden,
0: pueden ayudar más, que, ayudar más que una pastilla
1: de la farmacia, efectivamente. Entonces, eh, esto ha ido retrasando la investigación, sin embargo, Chapingo aquí, por por ejemplo, hablando de nuestro país, tiene, yo te podría decir, la mayor cantidad de estudios en herbolaria botánica y adaptógenos que hay pues, en el mundo, ¿no? Sí. Y hemos ido avanzando para poder entender cómo y por qué. El principal mecanismo de acción que hoy se conoce de estos adaptógenos es sobre un organelo celular que se llama mitocondria, que es el encargado, haz de cuenta, de la gasolina de las, de las células. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás en estrés, tú necesitas muchísima gasolina, ¿cierto? Y si tú no tienes esa gasolina suficiente, tu célula se agota y deja de trabajar, se enferma y se puede llegar a morir o puede empezar a multiplicarse y puede ocasionar cáncer o puede empezar a atacar a otras y se vuelve una enfermedad inmunológica. Lo que hoy sabemos de los adaptógenos es que estas sustancias pueden ayudar a la mitocondria a mantenerse fuerte, mantener la energía celular en su lugar y ayudar a la gasolina, digamos, celular del cuerpo, que eso es algo bien interesante también de los adaptógenos, que no van como el sistema endocannabinoide que está bien identificado por receptores, uh -huh. sino que esto es a nivel generalizado en todas y cada una de las mitocondrias que tú tengas en tu sistema humano. Entonces... Es una cosa increíble porque estas eh, plantas, raíces, hongos, que es lo que hoy nos, eh, nos estamos enfocando, pues han vivido en climas extremos, frío o calor extremos, y han sobrevivido. Y entonces parece que su dinámica celular per se es la misma en espejo que nos dan a nosotros los seres humanos cuando los consumimos. <risa>
0: Este es Fungibar Este es un salón multiusos que puede ser utilizado como se te ocurra Este es nuestro Sport Bar Tenemos un pollito, y darte. Y esta es nuestra maravillosa
1: terraza Entonces, ginseng, equinasia, los hongos famosos que me acabas de decir, Reishi, Melena de León, Maitaque, cola de Pavo, Cordyceps, que famosísimo ahora por la serie de Lost of Boss, ¿no? O sea, todos esos son adaptógenos que ayudan al cuerpo a diferentes, ¿no? Ahora sí que funciones donde la energía celular requiere mucho esfuerzo. Y necesitamos empujar la gasolina para que logremos estar bien de salud.
0: ¿Y cómo se puede saber, por ejemplo, la dosificación de este tipo de, de honguitos, de, de adaptógenos? Y, y también saber si, si existe algún riesgo de sobredosis, que, se, que entiendo que, bueno, a explicaros sí. un poquito. De,
1: dentro de estos adaptógenos tenemos entonces los hongos, que de los hongos se conocen cientos de adaptógenos, cientos de adaptógenos, ¿no? Los que más están estudiados son aquellos que hemos mencionado en el programa y se han estudiado porque precisamente a nivel clínico hemos encontrado que hay cierta dosificación, que hay cierta sintomatología que puede llegar a aliviarse o paliarse con estos hongos. Y yo también creo que eso es un tema muy importante el que tenemos que ponerle como VOS, que es la autoprescripción versus una buena valoración médica. Uh -huh. Imagínate que de estos cientos de hongos, pues tú te sientes mal, te duele la cabeza, estás con falta de energía, no tienes libido, este, te duele la panza, estás inflamado, ta, 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 ¿no? y tú tienes por lo menos 100 opciones de hongos que pueden ayudar a eso. Uh -huh. ¿Cómo saber cuál? ¿Cómo saber cuánto tiempo? ¿A qué dosificación? ¿Y cómo hacerlo? Y esto es algo que afortunadamente expertos en medicina funcional, en medicina integrativa, es por lo que sabemos hacer. Entonces, identificar en el ser humano que te está viniendo a consultar qué tipo de sintomatología se observa, ¿no? Y traver, tratar de entender entonces qué tipo de adaptógeno puede ir para este paciente. Es decir, va a individualizar uh -huh. la prescripción y la dosificación. Afortunadamente son sustancias substancias muy inocuas, o sea, los efectos secundarios prácticamente tienen que ver con un tema del estómago. Hay gente que les da un poquito de diarrea o que les puede causar cambios porque hay un cambio en la microbiota, hay un cambio en la fibra, en la cantidad de agua, etcétera. Pero fuera de eso, en realidad, no hay un nivel tóxico de los adaptógenos. O sea, nadie se va a morir de un nivel este, de toxicidad por cordyceps, no, no se va a volver zombie por un cordyceps, ¿no? Pero,
0: y, y tampoco hay un, un riesgo eh, a la salud, un side effect así como lo importante. ¿no?
1: no, pero puede haber estas pequeñas molestias como las que te digo, principalmente las gástricas, ¿no? El cuerpo es muy sabio también, Entonces, cuando tú llegas a cierta dosis del hongo, del adaptógeno, pues inmediatamente tu cuerpo te dice, hasta ahí, Julio, ya no más, porque ya empiezas con diarrea, empiezas, ¿no? Ya no se ve el efecto de adaptar, sino comienza ya la propia planta, el propio hongo a decirte, oye, hasta aquí. Se sabe por los estudios que hay unas dosis, digamos, eh, intermedias a nivel químico que pueden ayudar clínicamente a los pacientes a mejorar cierta sintomatología, ¿No? Entonces, y también el COM, los hongos pues están en la naturaleza o se cultivan ya, afortunadamente tenemos, al igual que a la cannabis, todo un sistema técnico para tener la espora precisa, el ambiente, es que,
0: estén
1: y, que no haya metales, que no haya pesticidas, lo mismo, por eso te digo que me encanta a mí el modelo de la cannabis, porque replica perfecto lo que está sucediendo ahora con las demás plantas de poder, ¿no? Entonces, estos adaptógenos, si bien no son psicodélicos, que hay que enfatizar eso, o sea, hay sí, sí, hongos. Sí, sí que son hongos funcionales medicinales y hay hongos medicinales psicodélicos.
0: Y son... Sí, que justamente hay que hacer esa, esa división, ¿no? Por eso preguntaba si, si acerca de los adaptógenos particularmente puede haber una sobredosis, porque de los otros sí puede haber, ¿no?
1: Sí puede haber, y ahí es lo que yo te decía de los efectos secundarios que te pueden llevar a urgencias o te pueden llegar este, llevar lamentablemente a la fatalidad, a la letalidad, ¿no? En el caso de los medicinales, funcionales, no hay una toxicidad, puede haber efectos secundarios, hay gente incluso que es alérgica, como seguro tú como has visto caguate,
0: como a otras
1: a plantas, ¿no? Otras cosas que consumimos, ¿no? Y hay gente que puede ser muy alérgica a los hongos y de plano, pues, ni funcional, ni silocibes. O sea, hay gente que es alérgico a los hongos, punto, se acabó. Es una de las preguntas que les hacemos a veces a las personas cuando van a entrar en el tema terapéutico. Porque si bien no hay una cruza este, perfecta, pero si la gente ya tiene una predisposición a ciertas moléculas del hongo pues es mejor preguntar. La probabilidad de que te dé una reacción en la piel o que te pueda dar una reacción respiratoria es más alta que si no la tienes. Entonces, son como detalles finos que hemos ido aprendiendo a lo largo del camino de los hongos.
0: Y, y, que, y, que, no, y que no se aprenden solitos, ¿no? O sea, se requieren de su tiempo, de su base también, por supuesto, de, de todo el estudio que, que ya has eh, efectuado en la escuela, ¿no? Y, y, y cómo eso, pues, lo, lo llevas a... Eh, pues una información que se puede compartir a las personas de manera segura, no para que las personas pues a la vez tomen mejores decisiones. Entonces hablamos de adaptógenos y entonces los otros honguitos eh, ya los enteógenos, no. ¿hablamos? Eh, los enteógenos eh, pues también hay muchas variedades, no que si el derrumbe, que si el pajarito, que si había un montón que yo recuerdo en en desde hace mucho tiempo y, y ahora también este descubrieron uno en Palen, que me parece, los Pacalín, sino algo así, uh -huh. que pues también resulta pues fascinante todo este mundo, ¿no? Porque además es como infinito. Sí. Y, y los honguitos, pues también está el micelio y todo esto que está ahí como conectando a toda la Tierra de una manera o de otra, pues también es, es muy fascinante.
1: No, hablar de del reino fungi es, nos podríamos quedar aquí en cáñamo, así episodios y episodios, porque... Pues fueron los primeros organismos realmente en poblar la tierra, y gracias a ellos, como bien lo dices, existe toda esta comunicación que hace que árboles, plantas, no puedan estar comunicados, puedan entenderse, puedan, este, es una cosa impresionante. ¿no? Y hablando de los hongos eh, silosives o de los hongos eh, enteógenos, en México también creo que pues tenemos la historia de María Sabina. ¿no? Este, esta mujer mazateca, esta indígena curandera mazateca, que la descubre Guasón, este cuate que también era un etnomicólogo, buscador de estas historias ¿no? sobre las comunidades y el uso de los hongos. Y el cuate encuentra, pues igual, se típicamente como yo encontré en la psiquiatría, encuentra a María Sabina y la hace figura pública y hoy es pues este, una marca registrada casi, casi, ¿no? Eh, la historia de María Sabina, pues es triste, porque, pues bueno, además de ser una mujer muy pobre en medio de un pueblo mazateco, con pues, en el estado más pobre de la, del país, que ha sido el, el estado más pobre del país desde hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Pues la, la encuentra y ella. Eh, pues dentro de esta cosmovisión mazateca conocía a los niños santos, conocía el ritual que, que se vinculaba con los niños santos y ella consumía estos niños santos, estos hongos, para entrar en este estado de éxtasis y poder hacer tres cosas. Observar el futuro, ya sea de la comunidad o del paciente que la iba a ver. Identificar dónde estaban, porque los niños santos le decía dónde estaba el mal de la persona y entonces poderla ayudar a decir aquí está el mal, aquí lo vamos a hacer de esta manera. Y número tres, entonces sí, para traer esta comunicación espiritual del de ser humano que la estaba yendo a ver con todos aquellos dioses en los cuales los mazatecos creían. Y, y bueno, surge realmente pues la historia de los chamanes mexicanos, de cómo... Hemos ido preservando esta cultura, esta tradición en torno a la medicina herbolaria y en particular a estos hongos silocibe. México tiene más de 230 eh, esporas diferentes, o sea, tú hablabas de unos 4 o 5. O sea, hay cerca de 200 y tantas especies de hongos silocibes, es decir, hongos enteogénicos, psicodélicos, que son capaces de meternos en un estado no ordinario de conciencia alterar nuestros sentidos y que nos llevan a este famoso viaje psicodélico que, pues sin duda, tanto María Sabina como todos los demás chamanes en México no se equivocaban, tienen una conexión con, yo le llamo el dios más, más profundo, el dios más interior, no tienen una conexión con la naturaleza y te permiten sanar muchas cosas y esto, el occidente ahora lo retoma en los estudios clínicos, ¿no? Este... Se lleva estas moléculas. Acuérdate que Watson le dice a Hoffman que fue el que descubrió el LSD. Uh -huh. Dice, güey, hoy encontré, o sea, tienes que ir a conocer a esta señora, tienes que ir a Oaxaca, tienes que vivir la experiencia, hasta cabrón ve. entonces manda Hoffman con María Sabina. Y Hoffman, muy listo, él ya llevaba el LSD. Y Hoffman le da a María Sabina la prueba del LSD. Y María Sabina le dice, aquí está el espíritu de los niños santos. Ella creía que él le había dado algo parecido a los niños santos. Ella no sabía que era una molécula sintetizada. Uh -huh. ¿Y qué, qué pasa? Que LCD y psilocibina, si tú las revisas molecularmente, son moléculas casi espejo. ¿no? Y esto pues, nos lleva también a una exploración científica muy interesante que le da el camino a la psilocibina, hacia la ciencia, de lo que LCD con Hoffman estaban haciendo tratando de entrar a la conciencia humana, tratando de aperturar los sentidos y tratando de explorar otras maneras de curar la mente humana, ¿no? Entonces, eh, así es como surge la María Sabina. Tristemente, ella muere sola, pobre, sin un solo centavo de los logos y las playeras que vemos eh, por todos lados uh -huh. y toda la mercadotecnia que se armó alrededor de ella. Al contrario, muere odiada por su pueblo porque ella lleva tanto turista... Destruyen el pueblo como buenos, pues, humanos, sí, sí. ignorantes, pues terminaron prácticamente con muchas comunidades mazatecas haciendo esta mercadotecnia de, de la psicodelia turística o del turismo psicodélico y ella acaba en una extrema pobreza sola este y lamentablemente bastante odiada por su comunidad. ¿no? Entonces, eh, estas ceremonias hoy se siguen realizando en las diferentes comunidades de nuestro país eh, con diferentes cepas de hongos, sabiendo identificar, y el chamán es el que tiene el conocimiento de identificar que sí, que no, cuánto, no es lo mismo consumir hongos frescos que hongos secos, que silocibina sintética, uh -huh. porque hoy hay silocibina sintética, ¿no? Entonces. Todo esto pues nos ha hecho estar en un planteamiento muy interesante, Julio, que es qué va a ocurrir con los hongos enteogénicos en el país, que es el, yo te diría, el líder a nivel ceremonial de los silosibes, que es el dueño de la historia de María Sabina, y que hoy día está aperturándose a una ciencia de la psicodelia que nos dice que eso tiene que ser, como tú lo mencionabas hace rato, mediante una examinación médica, eh, entendimiento clínico del paciente, posteriormente el tratamiento con la sustancia en un espacio contenido, en un espacio clínico y con un seguimiento de integración psicodélica posterior para llegar a una sanación. Es muy distinto a lo que hacía María Sabina y todos nuestros chamanes hoy día que hacen en los pueblos eh, originarios. no Entonces claro. hay una pelea, en el Congreso va a haber mucha, eh, mucha discusión.
0: Mucha controversia. Mucha controversia,
1: así
0: es. Sí, pues sí, pero bueno, también eh, es algo a lo que hay que entrarle, ¿no? Hay, hay que entrarle a la discusión, hay que entrarle al tema, porque pues son, al igual que la cannabis, sustancias o elementos que pueden traer grandes beneficios a la salud humana y sobre todo, bueno, si son acompañadas de, de un uso... Correcto, un, de un uso adecuado de lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, es, es creo que importante esta labor eh, que se está desarrollando al, alrededor de todo este tema, pero pues sí hay que ser muy cuidadosos en cómo, ¿no? Pero sí. creo que lo principal es que las personas entendamos que pues todo consumo de cualquier tipo de sustancia tiene una responsabilidad que... Lo que estamos tratando de hacer aquí es que, que eviten riesgos, que, que, que eviten poner en riesgo su salud, su integridad, su vida. Pero que no dejen de aprovechar las grandes ventajas que, que pueden traer a, su, pues a sus vidas. ¿no?
1: Claro, y, y yo creo que aquí también el con quién, acuérdate que aquí el, el set y el setting, hablando de hongos si los ibes, hablando de hongos enteogénicos, es fundamental. El set eres tú set es cómo te encuentras tú como ser humano, cómo estás de salud. Yo siempre les digo, no vayas a consumir hongos o no vayas a una ceremonia de plantas sagradas cuando estás en crisis, cuando tienes un estás dolor
0: deprimidos,
1: cuando tienes la ansiedad a tope. Porque lo que va a ocurrir es que como es un expansor de la conciencia, todo se va a magnificar y hay personas lamentablemente pues que entran en crisis de pánico, que entran en crisis psicóticas, sí hay, o sea, eso de que nada, no es, es verdad, o sea, eso de los hongos, no te vas a quedar en el viaje, no, sí hay gente que se ha quedado en el viaje, afortunadamente el porcentaje es pequeño, pero es gente que ya trae antecedentes heredofamiliares, que pues al chamán pues no le importó, o al guía o al pseudo chamán, pues, le valió madre, es lo que quería era su lana, este... que juntar su grupo de 40 y, y quedarse su paro, ¿no? Y, este, y ya, pero si no hay una evaluación previa de quién eres, cómo estás en este momento, qué buscas, cuál es tu propósito para poder consumir estas sustancias, eso puede ser de un riesgo fatal. Y la segunda es el setting. ¿Dónde estoy? Yo siempre les digo a los pacientes, por favor, revisa uno con quién vas. ¿Quién va a ser quien te va a proteger? ¿Quién va a ser quien va a estar a tu lado? ¿Quién puede ayudarte en un momento de angustia? De es reto?
0: importante nunca hacer este tipo de cosas solos, ¿no?
1: Claro, no imagínate, o sea, estás en un estado no ordinario y aventártelo solo, aventártelo con un compa que está igual que tú. Eso es un error. Entonces, ¿con quién estás? ¿Dónde estás? Duden de estos grupos multitudinarios de ayahuascas y hongos de a 40, 50 personas, porque es imposible. Yo se los digo como terapeuta, como profesional, Manejar 40, 50 personas en un estado no ordinario de conciencia. O sea, es realmente aterrador. Tú estás oyendo que vomita, que ya se hizo popó, que está gritando, que está llorando, que se está riendo, que está. ¿No? Y, y hay un descontrol. No que puedes
0: atender a 50 personas al mismo
1: tiempo. Es imposible. Es imposible. Y es una falta de respeto y es una falta, yo te diría también, de moral hacerlo. Sin embargo. Ética,
0: ¿no? También, pues ahí.
1: Lo estamos viendo. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. La otra es, eh, revisa muy bien, y si puedes, para eso está el Internet y para eso están eh, las redes, etcétera con quién estás yendo, qué tipo de testimoniales hay alrededor del trabajo. Eh, hablando de hongos, pues no tenemos tanto problema porque, digamos, entre comillas, pues son cosas que se cultivan fácilmente, hay ciertas esporas identificadas, ¿no? La gente que... Yo les diría jamás vayan a recolectar con alguien que dice saber si no es alguien que sea micólogo, que sea experto, que sea chamán, porque hemos tenido casos de intoxicación y de muerte por hongos, no si los hives,
0: Que también hay muchos hongos venenosos que hay que hongos que identificar, ¿no?
1: Que son mortales, ¿no? Este Y que se parecen. Hay hongos espejo también, ¿no? Y esto puede llevarte a la muerte. Entonces... ¿Con quién estás? Bajo, ¿Bajo qué resguardo estás? ¿Cuántas personas son? ¿Te preparaste tú? ¿Sabes qué vas a consumir? ¿Sabes qué efectos te va a causar? no y, y esto que te decía, ¿qué buscas? ¿Cuál es la intención del viaje psicodélico? ¿Para qué lo quieres hacer? Creo que eso en el tema de hongos es lo más hermoso y lo que te puede llevar realmente esta transformación de la psique que aparentemente estás buscando. O sea, tener muy clara la intención. Y después es el trabajo de integración, o sea, que eso es lo que no hacen los chamanes, no hacen... Y que a mí me parece que es muy rescatable del trabajo occidental que se está haciendo en la terapia asistida con psicodélicos, que es, ¿tú ya viviste este viaje, Julio? Ok, ¿de qué se trató? ¿Qué viste? ¿Tu infancia? ¿Qué viste? ¿El abuso sexual que tuve? ¿Qué viste? Pues yo me transformaba en esto y en esto. ¿Y eso qué significa para ti? Y es toda la psicoterapia que va, digamos... Realmente siendo la carne de trabajo terapéutico.
0: Desmecosar el viaje, ¿no?
1: Para todo tu futuro. Y eso es algo hermosísimo, increíble, ¿no? Yo tengo pacientes que han dejado de fumar, que han dejado las adicciones, o sea, esto de que la cannabis y estas sustancias son la, la puerta de entrada a otras drogas. Yo siempre les digo, para mí estas son las sustancias de salida para claro. muchas drogas, ¿no? Este el tabaquismo, el alcoholismo, eh, pacientes que han tenido problemas con cocaína. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sabemos. O sea, la ciencia hoy no lo tiene claro, pero está sucediendo. ¿Por qué gente que no responde a tratamiento farmacológico tradicional de depresión responde a una sesión de una dosis de 2.5, 4 gramos de hongos y los Ives, y está seis meses asintomático? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? No sabemos, pero sabemos que estos son serotoninérgicos que cambian el sistema de la serotonina, que es el neurotransmisor de la paz, de la calma, de la felicidad. Y eso está dando, imagínate un periodo de seis meses que tú ya te gastaste en antidepresivo, psiquiatra, psicoterapeuta, TCC, terapia cognitivo-conductual, cinco mil, seis mil, diez mil pesos mensuales y con una terapia de hongos estás seis meses sin, sin síntomas.
0: Pues cómo va a ser negocio para las farmacéuticas, no, pues... ¿no? imagínense. Y sí, y justamente es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Como que esta información se queda siempre en lo oscurito, no no quieren que nos enteremos. Y, y yo, yo la verdad te agradezco mucho que, que estés aquí compartiendo con nosotros este día todo el, el bagaje que tienes. La verdad está súper interesante, súper padre. Y te quiero preguntar una cosa más. Eh, por ejemplo, los productos que existen ahora en el mercado, porque ya hay, eh, digamos, en Estados Unidos hay marcas que tienen eh, honguitos de, desde adaptógenos hasta silocibes y de distintas cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo la gente puede saber qué productos son seguros, qué productos no son tan seguros? Hablando de recreativo, no necesariamente de, de terapia. Eh, porque digo, también yo, yo entiendo que muchas personas son curiosas y no todos van a, a someterse a una consulta. Y sobre todo si ya algunas personas tienen alguna este, experiencia previa, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de productos? Hablábamos este, que si ya hay marcas o fórmulas patentadas uh -huh. eh, acerca de estos productos, ¿tú conoces alguna que, que puedas decir que es confiable o algo así? ¿Nos puedes hablar un
1: poco de esto? Mira, en cuanto a hongos adaptógenos, recuerden hongos medicinales, funcionales, es decir, que van enfocados al tema de alivio o mejora o adaptación al estrés, eh, México tiene una muy buena regulación y hoy los considera suplementos alimenticios. Hoy no son remedio herbolario, hoy están en una clasificación que permite que sean suplementos alimenticios, entran como alimento, digamos, ¿no? Esto ha hecho que varias marcas traigan los extractos o la materia prima, sobre todo de Estados Unidos, de Canadá, y comiencen a hacer el producto y a, digamos, hacer toda la parte de comercialización en México. Hay varias marcas mexicanas de bastante buena calidad. A mí en lo particular me gustan los extractos duales. Extractos duales quiere decir que extraen la medicina del hongo con agua y posteriormente con alcohol. Y eso te evita que te quedes con las otras partículas de los hongos que no te cambien al estómago este, o la quitina que está protegiendo al hongo seco porque vemos en el mercado, sobre todo en el mercado latinoamericano, Perdón. muchos hongos secos pulverizados y o hongos que vienen junto con toda esta parte del micelio y el, el, y, y el micelio pues es como la raíz del honguito, pero está dentro de la avena, el coco, o sea, se mezclan con muchas otras harinas o almidones que no precisamente son medicinales. Entonces, si van a buscar una marca que sea una marca que tenga un extracto dual, que sea una marca que tenga un registro sanitario, porque hoy en México sí hay adaptógenos con registro sanitario. Hay varias marcas que a mí me gustan y que la verdad uso bastante en el consultorio. Eh, pues por respeto, no voy a mencionar las marcas, pero existen y son muy buenas. Y estamos viendo cómo hay realmente una revolución en la cuestión de adaptógenos en el país y en Latinoamérica, que va a ir, Julio, dándonos cada vez pues, más productos de mejor calidad en función a hongos funcionales adaptógenos. Hongos y los cibes es otro tema, que estamos hablando ya de los hongos psicodélicos, porque aquí sí no sabemos. Yo sí les pido que tengan mucho cuidado con el tema de los chocongos, por ejemplo, o con cualquier tipo de comestible con aparentemente hongos silocibes. acuérdense que la silosibina ya se puede sintetizar y este es un pues un sintético es una ¿Hay molécula la
0: hay una silosina o hay, oh, la silosina
1: es, claro. es el haz de cuenta el activo una vez que entra al estómago la silosibina se convierte en la silosina y la silocina ya es el activo que genera los efectos psicodélicos okay. entonces lo que consumimos es silosibina y el principio activo que se ha sintetizado es silocibina que en cuanto cae otra vez al sistema gástrico, se, por el ácido se transforma en silosina y se vuelve activo. Okay. Pero estas sustancias son ya hoy sintéticas y tristemente en el país hemos estado observando, por medio de estos estudios que yo le aplaudo muchísimo al que acaba de salir, no que estamos observando que hay sustancias que ya están sintetizando DMT, psilocibina, mescalina, sin no están hablando de peyote, no están hablando de ayahuasca, no están hablando de hongos. Entonces, cuando tú consumes un comestible con psilocibina, tú no sabes
0: sí, sintética. qué
1: hongo es. Porque yo les digo, bueno, ¿y qué hongo es? Porque no es lo mismo un Moby Dick, no es lo mismo un Mexican Dodge King, no es lo mismo un McKenna, no es lo mismo un pajarito, no es lo mismo un derrumbe, no es lo mismo. Tienen diferentes cantidades de psilocibina y otros alcaloides, que es como el el efecto entourage de la cannabis. Lo mismo pasa en los hongos. Tenemos el THC en la cannabis como el psicoactivo. Aquí tenemos la psilocibina y others, ¿no? Que son los otros cannabinoides. Aquí hay ese sistema, lo mismo, psilocibina y otros alcaloides que acompañan el sistema entourage del hongo. Entonces, no es lo mismo consumirte un, una cepa de hongo chiquita a un sombrero grande, a un sombrero mini, a un sombrero. Claro. Entonces, ¿cuál estás consumiendo? ¿Cómo lo sabes? Este, es muy, muy complicado. Yo creo que en el tema de silocibina tenemos realmente un camino muy grande que recorrer. Yo siempre acudo a micólogos expertos que tienen las cepas ya identificadas, ¿no? Este Repito, Chapingo, Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, tienen excelentes unidades de micología donde hoy sabemos y podemos identificar esas cepas, esas esporas, podemos cultivar, porque además es facilísimo entre comillas, hacer ese cultivo en laboratorio y entonces poder identificar qué estoy consumiendo y cuánto, porque lo que te decía, no es lo mismo el hongo fresco que el hongo seco.
0: ¿El hongo sí. fresco me imagino que es más potente que el seco o no?
1: No, la potencia es la misma, es el peso. O sea, el peso obviamente, pues cuando tú te lo tomas eh, ¿Con, o, agua? con agua, pues es mucho más pesado. Entonces, pues te tienes que tomar menor cantidad que si te vas a tomar unos hongos secos, que es la manera clínica más práctica de consumir los hongos y de entender la dosificación. Una dosificación de dosis, microdosis, que si quieres luego hablamos en, otra, en otro capítulo de microdosis, eh, son por abajo del punto 5. Del punto 5 para abajo se considera una microdosificación. Del punto 5 al 1.5 es una dosis mild, una dosis media, que es lo que le ponen a los famosos Comestibles ocho congos Del 1.5 al 1, punto, al, del 1.5 al 3, ya tenemos la dosis full. Es la dosis, digamos, donde tú tienes ya estos efectos psicodélicos de loco. Y del 3 al 6, al 8, al 9 o al 10, ya está, yo le llamo la dosis chamánica, ¿no? En,
0: o heroica. O
1: heroica, ¿no? Este, que dosis realmente a nivel terapéutico no utilizamos así, pero que en las comunidades, pues como se los comen frescos, y además lo que te estoy diciendo, no. Tú no sabes si ese hongo tiene cuánto de silocibina y otros alcaloides y van recolectando y pues te puedes comer montones y entonces llegan a dosis de 6, 8, 9 gramos de silocibina con una sola toma, ¿no?
0: ¡Wow! <risa> hoy oh, muy bien! Pues que, que es muy, muy, muy interesante. La verdad es que este programa hasta este momento ha sido de mis favoritos. Muchas gracias, Carmen. Eh, ha sido información muy, muy valiosa la que nos has compartido. Eh... ¿De qué otras plantas podemos hablar así brevemente, como ayahuasca, peyote, eh, qué otras plantas hay por allí que, que hay que considerar también pues, una precaución en su uso?
1: Pues to todas hay que considerar una precaución, las plantas de poder eh, van a ser, y, y te lo digo hoy en este capítulo y esperemos que cuando en unos 5 o 6 años que Cañamo Radio sea todo un éxito, eh, vamos a ver cómo la investigación con respecto a, por ejemplo, DMT, que es el compuesto que viene en la ayahuasca, este brebaje acompañado de la chacruna y el famoso yaje o el famoso eh, bejuco, ¿no? Este, pues tienen un componente que produce también efectos serotoninérgicos. Tenemos al famoso peyote, al abuelo, ¿no? el jicuri, que tiene la mezcalina, y estos dos compuestos eh, están detrás de la ciencia en investigación para el tratamiento de depresión, ansiedad, adicciones, trastornos de alimentación, trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y creo que van a hacer un boom, lamentablemente, por esto que te digo de la síntesis ya de la molécula, eh, que ha permitido que industrias farmacéuticas le entren a protocolos clínicos estandarizados, aleatorizados, con placebo, ¿no? Entonces, son, yo te diría, las plantas de poder, más potentes, más estudiadas y donde hay más interés en cuanto a salud mental ayahuasca y peyote sin embargo la herbolaria mexicana y la herbolaria latinoamericana te presenta cientos de psicodélicos de los cuales hoy sabemos muy poco pero conocemos a nivel comunitario y milenariamente que le han salvado la vida y la mente y el alma a muchísimas muchísimas comunidades. ¿no? Entonces Hablar de psicodélicos y de plantas de poderes es un tema hermosísimo, ¿no? El, el mecanismo de acción que tienen. Lo que te decía, pensábamos que solo actuaban en el cerebro y es mentira. Actúan en el sistema inmunológico, actúan en el sistema de hormonas, actúan en el sistema del hígado, el riñón. O sea, puedes llegar a cambiar fisiológicamente a un individuo con el consumo de estas sustancias, ¿no? Es es muy muy bella la ciencia que hay detrás de las plantas de poder
0: maravilloso pues sí la verdad es que sí es fascinante todo todo lo que hemos escuchado el día de hoy y tenemos yo creo que hay muchísimo material para para mucho tiempo la verdad es que aquí le tenemos que dejar el día de hoy eh, cumpliendo más o menos nuestros eh, eh, tiempos de los programas no pero por favor, queda súper abierta la invitación a que nos acompañes una segunda vez eh, para profundizar más acerca de todos estos temas que son muy, muy fascinantes y le invitamos a todas las personas que también que se quedaron con dudas, que nos escriban en nuestras redes sociales y que eh, planteen cuáles son sus inquietudes acerca de estos temas, por favor, porque vamos a, a tener nuevamente a la doctora Carmen Amezcua con nosotros en una ocasión posterior, pero también este... Resolviendo todas las dudas que ustedes nos, nos hagan favor de comunicarnos a través de pues, nuestros div diversos canales. ¿Algo más que quieras agregar, mi querida Capa? No, pues Rey?
1: agradecerte, agradecerles a quienes nos están escuchando, este, que nos ayuden pues, a compartir esta información. Creo que es, es vital. Estamos frente a una revolución psicodélica, pero esta revolución psicodélica va en estos dos sentidos. no En el sistema recreativo que debe de hacerse con un uso responsable, porque si no... Nos dan en la madre a todos, o sea, nos dan en la madre en lo recreativo, a los que nos gusta, y también nos dan en la madre en la ciencia. Entonces, seamos responsables, ¿no? Seamos, eh, pues, consumidores que sepamos lo que estamos consumiendo y el por qué y el cómo y lo que yo les dije al principio, el para qué. ¿Cuál es la intención de este consumo? ¿Yo para qué lo necesito? ¿Yo para qué lo quiero a mí? ¿Para qué me ayuda? Y, bueno, nuevamente agradecerte este espacio. Feliz de compartir las veces que me inviten aquí en Cáñamo. Sabes que hemos hecho esta este camino de lucha por la cannabis y pues ahora nos tocan los siguientes enteógenos en adelante.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Amigos, pues esto es Cáñamo Radio. No se pierdan nuestros siguientes programas. Eh, agradecemos nuevamente la presencia de la doctora Carmen Amezcua y pues síganos, síganos de nuestras redes sociales y escríbanos por favor con todas sus inquietudes. Esto es Cáñamo Radio. Muchas gracias.